0: Quand j'entends parler de politique et des instances de pouvoir, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer des scénarios à la House of Cards, la série. Un monde sans pitié, où on élabore en permanence des stratégies pour écraser ses opposants. Un univers de requins, individualiste, déconnecté de l'intérêt public. Oui, c'est une vision complètement caricaturale, et en même temps, la politique reste un milieu assez opaque pour n'importe quel citoyen. Dans une démocratie de plus en plus questionnée comme la nôtre, il faudrait pouvoir comprendre plus facilement le quotidien des hommes et des femmes qui travaillent au sommet de l'État. C'est pour ça que je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui Alexandra Roulet. Elle est professeure d'économie à l'INSEAD et ancienne conseillère du président de la République Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. Elle va nous expliquer comment une économiste s'intègre au milieu politique, comment elle travaille, les défis qu'elle a rencontrés pendant plus d'un an à l'Élysée et à Matignon, et pourquoi économie et politique sont liées tout en ne poursuivant pas toujours les mêmes intérêts Avec elle, pour en discuter et l'interroger, Hicham, il est étudiant en finance à Polytechnique et membre du projet jeunesse du Cercle des économistes. Je suis Clara Bayot, bienvenue dans Génération Eco. Hicham, qu'est-ce que sont pour vous les conseillers économiques Qu'est-ce que vous en connaissez
1: je pense que c'est une question assez vague. On peut être conseiller économique auprès des pouvoirs publics, auprès des autorités. On peut aussi être conseiller au sein d'entreprises aussi. Mais je pense que dans le cas précis de Mme Roulet, l'objectif, me semble-t-il, et je pense qu'elle le dira mieux que moi, est d'être capable de faire le lien entre, d'un côté, de ce qui relève de la théorie économique et, de l'autre côté, de ce qui relève plutôt des politiques publiques, c'est-à-dire de la mise en œuvre de mesures qui vont permettre à la société de fonctionner et donc, ce qui m'intéresse le plus dans cette discussion avec Madame Roulet, c'est de savoir comment, lorsqu'on est économiste, on est capable d'utiliser la théorie que l'on a amassée, les études qu'on a pu également effectuer, pour concevoir, déployer, mettre en œuvre, examiner des politiques publiques en matière économique. Comment on est capable aussi de pouvoir les évaluer pour les améliorer à l'avenir et être capable de pouvoir comprendre davantage la société parce que je pense que c'est le but d'une politique économique, être capable de poursuivre le bien commun dans l'intérêt général.
0: La vision qu'a HM d'un conseiller économique, est-ce que c'est ça Est-ce qu'on y est c'est une très bonne
2: définition, celle de courroie de transmission un peu entre le monde académique des, des chercheurs en économie et celui des décideurs publics. Le conseiller économique, en tout cas dans les cabinets ministériels, il a pour fonction d'apporter un éclairage lors de la prise de décision publique, qui est l'éclairage des économistes. Parfois, ça a trait à son propre domaine de compétences. Moi, par exemple, je suis économiste du travail, j'ai beaucoup dialogué avec d'autres économistes du travail l'an dernier pour essayer de voir les points de consensus, les points de divergence, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les dernières études sur les sujets, et pouvoir en fonction de ça apporter un éclairage, un conseil à la Première
0: Ministre ou au Président de la République sur les différents sujets qu'ils avaient à traiter. Quand vous êtes arrivée à l'Élysée et à Matignon, est-ce qu'on est, qu est venu vous chercher parce qu'il y avait cette spécialité d'économiste du travail
2: Je pense que ça a joué dans le fait que la première année du quinquennat, c'était quand même une année dans laquelle il était prévu de lancer les grandes réformes un peu structurantes qui se trouvaient être beaucoup de réformes du marché du travail, donc la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, France Travail, qui est la réforme de Pôle Emploi en gros, avec aussi la réforme un peu du RSA. Et donc, sur ces sujets-là, c'est vrai que je pense que le fait que ma spécialité,
0: c'était l'économie du travail, euh, a dû être un plus. Ouais. Et alors, comment vous y prenez vous, On vous dit, euh, voilà, on veut réformer Pôle Emploi. Comment ça se passe pour vous alors, toute
2: prise de décision publique, c'est un travail vraiment très collectif. Donc, si on prend l'exemple de Pôle emploi, comment ça s'est passé pour aboutir au projet de loi plein emploi Il y a eu un, une mission de préfiguration de France Travail, qui était dirigée par Thibaut Guilly, donc qui était en charge de faire un rapport pour donner des orientations sur ce que pourrait être France Travail. Donc, il y a aussi le nom un peu de la réforme. Et du coup, il avait une petite équipe et ils se sont beaucoup appuyés sur la recherche en économie, etc. Ils ont dessiné, à partir de, des différentes études qui existaient, des orientations possibles pour rendre Pôle emploi plus efficace. Ce rapport a été discuté euh, au sein des, des cabinets ministériels avec le président de la République, la Première ministre, etc. Et puis, in fine, ça aboutit à un projet de loi qui est très conforme aux orientations. Dans ce contexte-là, mon rôle, il a été essentiellement un rôle de discussion, d'essayer de poser les bonnes questions, de vérifier, de challenger, de s'assurer de la robustesse des pistes était avancée, de bien comprendre, et puis après, d'expliquer certaines orientations aux décideurs publics, de, de faire comprendre la valeur ajoutée du projet.
1: Comment vous faites pour, d'un côté, allier votre formation personnelle, les travaux de recherche sur lesquels vous avez travaillé les injonctions aussi que vous pouvez avoir de par les, les acteurs qui vous entourent et les préoccupations qui peuvent être celles donc, du grand nombre, les préoccupations aussi d'une jeunesse qui est de plus en plus, disons, engagée sur des sujets qui sont très variés et qu'on connaît. Donc, comment, selon vous, l'économiste fait-il ou fait-elle pour se tenir à la page, garder un contact avec la société et ne pas tomber dans ce piège, justement, d'une trop grande place à la théorie, mais parfois être dans un peu de pragmatisme pour répondre à des aspirations qui sont très diverses
2: C'est une très bonne question, je ne suis pas sûre d'y être nécessairement parvenue. Enfin, les gens que j'ai reçus dans le cadre professionnel, c'était essentiellement des économistes, donc des gens de mon milieu professionnel. Je pense que c'est très important de garder le contact avec le réel, les aspirations des jeunes, etc., mais de la société plus généralement. Donc c'est bien, je pense, d'avoir une rotation parce que ça permet d'avoir différents éclairages, etc., ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que le rôle du conseiller économique, c'est d'apporter euh, l'éclairage des économistes. Et ce n'est pas le conseiller économique qui décide. Donc, ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est évidemment le président de la République ou la première ministre ou le ministre qu'on conseille qui décide. Cette décision, elle est prise à l'aune d'éclairage de plusieurs conseillers. Donc, il y a des conseillers politiques, par exemple. Il y a des conseillers territoires. Il y a des conseillers sociaux. Il y a des conseillers en charge de la jeunesse. Enfin, il y a des conseillers sur différents domaines. Donc, toute politique qui a des répercussions sur différents champs va être éclairée de l'éclairage des différents conseillers. Après, c'est vrai que c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que même en tant qu'économiste, j'ai essayé quand même de pas recommander des choses qui étaient complètement à contre-courant, peut-être de la fenêtre d'opportunité politique ou des aspirations des gens. Donc évidemment qu'on le prend en compte. Mais disons que notre rôle,
0: notre valeur ajoutée, c'est pour apporter, je pense, l'éclairage des économistes. Et dans quelle mesure, des choses que vous avez, je ne sais pas si on dit recommandées, préconisées, dans quelle mesure vous avez pu voir ces choses être prises en compte Évidemment, encore une fois, ce n'est pas nous, qui
2: les conseillers, qui décidons. Voilà, mais on oriente et dans certains cas, on voit que les orientations qu'on a peut-être beaucoup poussées ont pu être décidées. Donc si je réfléchis par exemple à la réforme de la contracyclicité de l'assurance chômage, Contracyclique, ça veut dire que l'assurance chômage, c'est l'idée que l'assurance chômage soit plus généreuse quand la conjoncture est mauvaise parce que c'est plus difficile de trouver un travail et donc il faut laisser aux gens un peu plus de temps, les protéger un petit peu plus. A l'inverse, quand la conjoncture est très bonne, qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, se dire que là, c'est peut-être le moment, au contraire, de renforcer les incitations à trouver un emploi. Donc typiquement, quand on a fait la réforme l'an dernier, on était dans une conjoncture où les employeurs avaient beaucoup de mal à recruter, la conjoncture était plutôt bonne. Donc on a fait le choix de réduire un peu la durée d'indemnisation pour inciter les gens à retrouver un emploi mais avec cette garantie que si la conjoncture se dégradait, il y aurait une extension des droits qui viendrait se mettre en place. Et donc... Il était dans le programme présidentiel, mais après, il a fallu décider comment le mettre en œuvre, etc. Donc, dans ce genre de cas, les administrations ont un rôle central, puisqu'elles font des propositions, etc. Mais, comme il se trouve que c'était un sujet que je connaissais bien, évidemment, j'ai aussi participé à la formulation des, des recommandations, et les, les décisions qui ont, in fine, été prises, étaient assez proches des orientations que j'avais pu recommander, en lien avec la conseillère sociale, qui est, évidemment, la première en charge de ces sujets. Donc, on voit son impact. C'est toujours des décisions collectives, donc c'est très dur d'isoler son propre impact, mais quand même, il y a certaines décisions. On peut beaucoup pousser pour certains projets, certaines idées. Et puis, quand elles passent, on ne sait jamais si c'est exactement de notre fait, mais, euh, mais on peut se dire qu'on y a contribué. Est-ce qu'il y a des choses que vous tenez à cœur d'amener Oui, par exemple, justement, donc, la réforme de l'assurance chômage et la réforme de France Travail, je pense que c'est les deux principaux sujets sur lesquels ça me tenait vraiment à cœur que ça voit le jour et que ça voit le jour selon des orientations qui me paraissaient faire sens donc, c'est des dossiers que j'ai suivis de près, en lien, encore une fois, avec la conseillère sociale. C'est elle qui est en charge des réformes marché du travail. Mais on a beaucoup dialogué. On a pu aboutir à des réformes qui étaient relativement consensuelles et qui ont pu voir le jour.
0: Et comment est-ce que vous vous êtes senti en tant qu'économiste dans cette sphère politique Est-ce que c'est facile de l'intégrer Alors, je pense que ce pas les mêmes compétences pour
2: être un bon économiste et un bon politique. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on est un bon chercheur qu'on sera un bon conseiller économique. En partie parce qu'il y a un moment où, quand on est conseiller économique, on doit pouvoir faire un petit saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on aime bien parler de ce qu'on sait, et évidemment, plus on progresse, plus on se rend compte de ce qu'on sait, mais aussi de ce qu'on ne sait pas, puisqu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Même quand on a, par exemple, évalué des politiques, on ne sait pas forcément si ça va se généraliser à un autre contexte, s'il y a eu une évaluation dans un autre pays qui dit que ça va donner exactement les mêmes résultats. En France, on a rarement la réponse exacte exacte à la question qu'on se pose. Donc il y a un moment il faut accepter d'extrapoler un petit peu par rapport aux faits qu'on a devant nous, par rapport aux études qui sont disponibles. Qui nous donne un peu des points de repère, il faut accepter de formuler des recommandations pour lesquelles on n'a pas une certitude entière. Il y a une partie de conjecture.
1: Justement, j'aimerais rebondir sur le point que vous venez de mentionner sur la question de l'incertitude du conseiller, qui se retrouve devant des questions devant lesquelles il n'a pas forcément de réponse. J'imagine aussi que le personnel politique aujourd'hui n'est pas toujours non plus très au fait des questions économiques, et donc on peut parfois vous poser des questions un peu farfelues et que vous devez trouver un peu les moyens d'y répondre du mieux que vous pouvez. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire l'hypothèse d'une montée de la radicalité dans plusieurs couches de la population et même dans plusieurs couches générationnelles. Je le vois moi-même auprès de mes contemporains qui sont d'à peu près le, le même âge que le mien. Comment vous gérez cet appel à la radicalité Est-ce que votre travail, c'est d'être justement capable d'apaiser des revendications radicales et de poser des sujets qui puissent être déployés de manière moins radicale De dépolitiser parfois et de vous rapporter une forme de, de technique qui est nécessaire, qui fera contrepoids vis-à-vis -vis des revendications idéologiques très fortes Ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez parfois aller dans ce que la Première ministre a notamment appelé une radicalité de l'objectif sans la brutalité des moyens. Donc, comment, dans l'incertitude du quotidien, vous traitez, vous vous rapportez à ces questions de montée des radicalités, y compris dans les revendications politiques et économiques
2: Alors, donc, juste sur le tout premier point, sur le fait que les décideurs publics ne sont pas forcément au fait des questions en recherche en économie, la chance que j'ai eue, c'est que le président de la République, en l'occurrence, il s'intéresse beaucoup à l'économie. Il est assez au fait de ce qui se fait en recherche en économie. Ça l'intéresse, y compris les publications vraiment à la frontière un peu technologique. C'était quelque chose de très stimulant et, et, à mon avis, propre au président de la République. Sur la question de la radicalité, notre rôle de conseiller économique, c'est d'apporter les éclairages économiques en prenant en compte en effet l'état de la société et les forces politiques en présence. Donc quand on va formuler des recommandations économiques, on va penser à la montée des extrêmes, etc. Après, mon objectif premier, c'était de proposer des réformes qui allaient favoriser la croissance économique, qui allaient favoriser le pouvoir d'achat des Français. Donc indirectement, c'est censé avoir un effet de cantonnement du vote des extrêmes. Mais mon objectif premier, c'était celui-là. C'était quand même des objectifs d'ordre économique
0: qui, euh, on peut l'espérer, ont des incidences aussi politiques. On a parlé de l'intérêt d'Emmanuel Macron pour l'économie et les économistes, j'imagine. Il s'est quand même beaucoup moins entouré d'économistes pendant sa deuxième campagne. Mais je voulais aussi parler des autres partis politiques. Est-ce que vous avez l'impression que les autres partis politiques consultent, écoutent particulièrement les économistes Et quels économistes sont consultés ou écoutés Est-ce que la diversité de la recherche est consultée par d'autres partis politiques je
2: pense que la diversité de la recherche est consultée par d'autres partis politiques. Moi, j'ai moins connaissance des différents liens qu'il peut y avoir. Je pense que le président de la République continue de s'appuyer sur les économistes, même si ça a été peut-être moins évident dans la deuxième campagne, parce qu'il y a eu une moindre campagne aussi. C'est quand même ça le, le, le fond du sujet. Et il y a des liens très forts qui existent entre certains économistes et le président de la République qui continuent de le conseiller. Après, c'est vrai qu'on est arrivé dans une ère, le, la deuxième quinquennat, où les contraintes politiques sont devenues de premier ordre et bien plus importantes qu'au premier quinquennat. C'est-à-dire qu'au premier quinquennat, on pouvait être dans une posture de dire « Quelle est la meilleure réforme ?» Et puis après, on l'a fait passer. Là, on est quand même dans une posture beaucoup plus contrainte politiquement. Je pense que, de fait, ça limite un tout petit peu le champ d'action. Donc, c'est vrai que ça, c'est un premier point. Enfin, en tout cas, moi, j'ai écouté et discuté avec des économistes de tous bords politiques pendant mon année à l'Élysée, parce que le but n'est pas que d'écouter des économistes qui vont vous dire « Ah, c'est vraiment excellent ce que vous faites, <rire> parfait !» Non, le but est de comprendre aussi les arguments des uns des autres, de comprendre les points de consensus, les points de divergence. C'est ça qui, à mon avis, est véritablement utile. J'ai eu, dans l'ensemble, aucun problème à discuter avec des économistes de tous bords politiques et je pense que c'est ça qui est important et qui est riche
1: J'aimerais rebondir sur la limitation de l'action en sollicitant votre avis sur une mise au regard à la fois des tensions qu'on a pu connaître dans la société au cours des derniers mois, euh, en lien avec des questions sociales et économiques, je pense notamment aux émeutes qui ont eu lieu à la suite du décès d'un jeune dans, dans la banlieue parisienne. On évalue aujourd'hui le coût des émeutes à environ un milliard d'euros. Ces émeutes nous ont permis de voir qu'il y avait des problèmes aussi socio-économiques très importants dans certains quartiers français. Et de l'autre côté, mettre cette réalité au regard d'un service de la dette à 150 milliards d'euros aujourd'hui, d'un endettement public contre on va dire 110 et 120 du PIB. C'est-à-dire comment vous faites pour répondre à des questions socio-économiques qui sont très importantes et moi-même qui viens d'un milieu populaire, je, je pourrais vous en témoigner avec ma propre personne. Et en même temps, des marges de manœuvre économiques et financières qui sont difficiles parce que malheureusement, un très grand président avait dit que l'argent magique, ça n'existe pas.
2: C'est vrai qu'on a deux séries de contraintes dans le quinquennat actuel. La pre les premières, c'est les contraintes politiques que je mentionnais. Et les deuxièmes, c'est les contraintes de finances publiques que vous mentionnez à juste titre. On est dans une situation assez contrainte. Encore une fois, il ne faut pas non plus penser que ces contraintes nous condamnent nécessairement à, à l'immobilisme. Mais de fait, il y a eu quand même beaucoup de réformes qui ont été engagées. Mais c'est vrai que ça oblige à passer toutes les réformes proposées au prisme aussi de l'impact finance public, de l'impact budgétaire. Mais la plupart des réformes visent non seulement à stimuler la croissance, la croissance potentielle, mais aussi à améliorer ou en tout cas ne pas dégrader les finances publiques.
0: Vous avez dit un moment, euh, j'ai consulté, je me suis entretenue avec des économistes de tous bords politiques. Moi, je découvre un petit peu ça. Finalement, les économistes sont marqués politiquement chacun euh... Ça dépend des économistes. Certains économistes revendiquent une appartenance
2: politique, c'est-à-dire que ils conseillent des politiques et parfois ils signent des tribunes ou ils, ils apportent leur soutien à des candidats. Ou... Donc, il y a des économistes qu'on peut assez facilement identifier à des bords politiques. Il y a des économistes qui sont, on va dire, un peu plus apolitiques, c'est-à-dire qu'eux, c'est pas tellement leur sujet, ils, voilà. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas qu'ils soit engagé ou non politiquement et, et de quel côté. C'est qui est spécialiste de ce sujet, quel que soit, j'ai envie de dire, dire leur bord politique ou euh, qui soit ou non engagé en politique, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément du tout. C'est intéressant de d'écouter ce, ce qu'ils ont à dire. Et souvent, d'ailleurs, les économistes savent assez bien faire la part des choses
0: entre ce qui est purement factuel et ce qui est euh, ce qui relève de leurs convictions politiques jamais, est-ce que pour vous, économie, politique, c'est deux disciplines forcément liées
1: Initialement, l'économie et la politique ont été séparées, et aussi l'économie et la morale ont été séparées, les premiers économistes libéraux, euh, justement, avaient à cœur de faire cette séparation-là. Aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué de séparer économie et politique puisque précisément l'économie a vocation à agir sur la société pour l'améliorer, pour viser un bien commun et la politique a justement elle aussi à agir sur la société pour défendre un intérêt général. Donc on est sur un même champ et il faut être capable de concilier les deux. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix non plus, tout comme on n'aura pas le choix de concilier économie et écologie puisque si vous voulez demain sauver la planète, vous ne pouvez pas non plus le faire à n'importe quel prix. Donc je pense que toute la difficulté est là, c'est d'allier des injonctions contradictoires, parfois très, très opposées même. Malheureusement, on peut regretter, et peut-être que Mme Roulet pourra également donner son avis là-dessus, mais on peut regretter que certains débats économiques soient pollués par de l'idéologie politique qui n'a de racine que la folie de ceux qui se croient peut-être les maîtres et possesseurs de la pensée humaine et qui généralement se trouvent à des extrémités du spectre politique donc je pense que sur certains sujets, par exemple la réforme des retraites, qui est quand même un sujet essentiel au vu de, des montants qui sont engagés du type de société que nous voulons, c'est très compliqué d'avoir un débat apaisé et rationnel lorsque les extrêmes politiques entrent dans la danse.
2: Juste sur les liens entre économie et politique, je pense quand même que tous les économistes savent faire la part des choses. C'est-à-dire que là où la politique peut influencer l'économiste, c'est que l'économiste va chercher à répondre à une question. Et la question qui se pose peut être influencé par ses convictions politiques. Il va chercher à tester une hypothèse. Quand il formule l'hypothèse, sa vision de la société va nécessairement un peu influencer la question qu'il va poser. Après, il va chercher la réponse. Donc certes, c'est vrai que différents résultats peuvent être interprétés de différentes façons, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber quand même dans un grand relativisme. Je pense que les économistes arrivent à se mettre d'accord sur les faits, quelles que soient leurs orientations politiques. Après, ce qui se passe parfois, c'est que différentes études... Montre des faits contradictoires. Pourquoi Parce que les études ont été réalisées dans des contextes différents, etc. Et donc, c'est là que c'est plus difficile d'avoir des consensus, parce que chaque économiste peut brandir son étude. C'est parfois difficile de réconcilier les points de vue. Mais à l'inverse, il y a tout un tas de sujets sur lesquels il est facile d'avoir des consensus, parce que bah, toutes les études vont un peu, on va dire, dans le même sens.
0: Justement, en mai 2022, Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste qu'on peut dire proche d'Emmanuel Macron, recommandait de taxer les plus riches pour financer la transition écologique. Cette position a un peu étonné et puis l'idée a été rejetée en bloc par le gouvernement. Mais est-ce que ce n'est pas là finalement la démonstration aussi que la recherche est indépendante je pense que la recherche est indépendante, ça c'est
2: évident, et elle doit le rester. Et là, les économistes et les chercheurs tiennent beaucoup à leur indépendance, ils ont raison. <rire> Donc jean pisani Ferry a fait son rapport en dialoguant avec nous, mais en toute indépendance, ce qui est normal. L'idée a été rejetée euh, euh, pour plusieurs raisons, mais une des raisons aussi, c'était que si vous voulez, quand une idée, qu'elle soit féconde dans le débat public, euh, il faut qu'elle rencontre une fenêtre d'opportunité politique. Donc là, Emmanuel Macron avait transformé l'ISF en IFI. Ça n'aurait pas été très cohérent politiquement de revenir sur une réforme qui avait déjà été faite. Donc la proposition de jean pisani ferry ce n'était pas vraiment de rétablir l'ISF, c'était plutôt une taxation one-off, c'est-à-dire une taxation une, une bonne fois pour en toutes. En une fois. Voilà, oui. en une fois. Donc c'était une, une proposition qui précisément visait à éviter cet écueil. Mais elle a été beaucoup reprise dans la presse comme étant euh, le retour d'un ISF. Et donc, à partir de là, ça tuait nécessairement l'idée puisque ça venait en contradiction avec l'ADN politique euh, du président.
0: De l'extérieur, on peut avoir l'impression que les économistes sont beaucoup consultés, mais pas forcément suivis. On se souvient du rapport de Jacques Attali sur les moyens de redresser l'économie qui avait été remis en 2008 à Nicolas Sarkozy, qui n'avait jamais été appliqué. De manière générale, est-ce que vous avez l'impression que les travaux des économistes sont pris en compte suffisamment alors oui, je pense que je n'aurais pas forcément dit
2: ça avant mon expérience à l'Élysée à Matignon. J'aurais eu tendance à dire « Ah, mais souvent, les économistes font des évaluations, et puis alors, le résultat arrive, et soit la décision de reconduire ou non la politique évaluée a déjà été prise, soit elle est prise, mais indépendamment des résultats de l'évaluation, donc tout ça ne sert à rien, etc. » C'est un discours que tiennent beaucoup d'économistes. Il y a des conditions pour lesquelles les résultats des économistes peuvent influencer la décision publique. Ces, ces conditions, c'est d'une part, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une coïncidence avec une fenêtre d'opportunité politique, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit possible politiquement de prendre en compte ces résultats. Deuxièmement, je pense que les résultats ont aussi plus d'impact, un peu à moyen-long terme, quand il commence à y avoir plusieurs études qui montrent la même chose. Et c'est là que ça crée un certain consensus. Donc, en fait, il faut évaluer l'influence des économistes à moyen-long terme. Donc, par exemple, deux exemples. Sur la réforme de France Travail, elle s'est appuyée vraiment sur des dizaines d'études qui ont été menées, on va dire, dans les 20 dernières années, qui étaient des recherches faites par des économistes, pas du tout en lien avec France Travail, qui ils évaluaient tel ou tel programme de pôle emploi. Et puis, certains, je n'ai pas du tout la chronologie exacte de toutes, mais il est très probable que certaines évaluations n'aient pas nécessairement été prises en compte immédiatement. Mais au moment de faire la réforme du service public de l'emploi, on s'est retourné sur les 20 dernières années de recherche et on avait beaucoup d'études et ça nous a permis de dessiner des orientations. Donc, ces études, elles ont été prises en compte a posteriori, alors qu'elles n'étaient pas du tout faites en vue de France Travail. Sur le coup, on aurait pu dire « Ah, telle étude n'a pas donné lieu à telle ou telle décision ». Et en fait, on se rend compte 15 ans plus tard que si. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est deuxième exemple, c'est le rapport de Jean-Pierre ferry que vous mentionnez. C'est vrai que dans la presse, parfois, il a été résumé à cette proposition de retour de l'ISF vert. Mais en fait, ce rapport, il est très riche, il documente l'effet de la transition sur tout un tas de variables économiques, l'inflation, la productivité, l'impact macroéconomique plus généralement. Il est évident que ce rapport va avoir une influence sur notre façon de penser les politiques environnementales, les politiques économiques. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement repris la proposition la plus, on va dire, médiatique au moment de la sortie du rapport, ce n'est pas du tout à cette zone-là qu'on peut mesurer l'impact du rapport. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment juger un peu plus sur le temps long et avoir en tête que les résultats de la science économique infusent progressivement. Et quand il commence à y avoir une certaine masse critique et puis
0: un petit peu de temps, et ben ça permet là d'avoir euh, une influence. Il faut être patient. Il faut être patient, exactement. Mais quand on arrive à des consensus, je ne pense pas forcément en économie, mais par exemple au sujet du dérèglement climatique, mmh. on sait qu'il y a des, des études mmh. qui font consensus. Pour autant, il y a un gap entre ces études mmh. et ce qui est mis en œuvre. Mmh. Est-ce qu'il faudrait penser à des mécanismes pour dépasser cette barrière de la politique qui fait qu'on ne met pas toujours en œuvre ce qui est conclu par la recherche parce que politiquement, ça ne marche pas forcément
2: Mais par exemple, politiquement, sur la question environnementale, je pense qu'il y a consensus sur le réchauffement climatique, mais sur le niveau d'action nécessaire, je ne pense pas qu'il y ait un consensus politique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toute une partie de la population qui va dire qu'on n'en fait pas du tout assez et il y a toute une partie de la population qui dit bon, certes, peut-être qu'on n'en fait pas assez pour nos objectifs, mais on, on en fait déjà trop à par rapport à ce que je peux supporter. Et Mais le problème, c'est qu'il y a un espèce d'impératif. Il n'y a pas à y avoir consensus sur les solutions, parce que vous voyez la question, par exemple, des gilets jaunes. Rétrospectivement, on a analysé que cette hausse de, de taxes était régressive, qu'il aurait fallu compenser les perdants, qu'il voilà, y avait des solutions possibles. Mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement consensus sur jusqu'où il faut pousser le curseur, par exemple sur l'interdiction de la viande, on en parlait tout à l'heure, ou, ou en tout cas la forte réduction de la consommation de viande, sur euh, la forte réduction de la circulation automobile, c'est quand même des sujets sur lesquels
0: je je ne pense pas qu'il y ait un consensus politique. Alexandra Roulet, est-ce que vous pourriez travailler à nouveau à l'Élysée ou à Matignon pour un autre pouvoir politique avec une sensibilité euh, différente Ah non, quand même, je pense qu'on
2: <rire> a envie de travailler pour euh, des idées qui, qui nous correspondent, auxquelles on croit. Donc, euh, c'est quand même, à mon avis,
0: difficile de travailler pour des leaders politiques qui ne correspondent pas à, à, à nos opinions. Vous avez été, du coup, à ce poste pendant un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qu'on fait après euh, ce genre d'emploi
2: Alors, moi, je suis revenue à mon poste d'avant, donc je m'étais mis en congé pour une grosse année et puis donc je suis revenue vraiment à mes activités antérieures de recherche et d'enseignement. La grosse différence quand même, c'est que je me pose plus les mêmes questions, <rire> je me les pose un peu différemment. Je pense d'ailleurs qu'en fait les, les meilleurs chercheurs sont à mon avis ceux qui ont eu parfois l'occasion de faire un stage ou une expérience assez tôt dans leur carrière. Ça peut être l'administration la, publique, ça peut être éventuellement l'entreprise etc. Et je le vois maintenant quand je reçois les CV des personnes qui finissent Merci. leur thèse, qui cherchent des jobs de prof. Souvent ceux qui ont eu une expérience professionnelle avant la thèse, on fait des thèses d'autant plus intéressantes parce qu'ils se sont posé des questions particulièrement pertinentes. Ils, où ils ont été ont... confrontés
0: à la voilà, réalité. Voilà, ils ont été
2: confrontés à la réalité. C'est une expérience que j'aurais aimé avoir, en fait. Évidemment, ce pas des expériences qu'on peut avoir très tôt, parce qu'on a besoin d'avoir déjà un bagage pour les avoir, mais sous forme de stage, pas forcément si proche du pouvoir, mais dans d'autres lieux, pour nourrir son questionnement.
0: Merci Alexandra Roulet. Merci Echem. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 de Génération Économie qui accueillait Alexandra Roulet, professeure d'économie à l'INSEAD et ancienne conseillère macroéconomie et politique publique du Président de la République Emmanuel Macron et de la Première Ministre Elisabeth Borne. Nous recevions aussi Hicham, étudiant en finance à Polytechnique. Merci à eux pour leur participation. Génération Économie est un podcast du Cercle des économistes produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Clara Bayot, j'ai animé et écrit cet épisode avec l'aide de Clément Lebourg et Alban Schneider pour le Cercle des économistes. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Économie sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des économistes, le cercledeséconomistes.fr. Le Économistes.fr